0: A terceira etapa da coleta de dados é a do instrumento utilizado para avaliação psicológica. Ao acessar o SATEPSI, observa-se que não existem instrumentos aprovados para uso específico em atletas ou outras pessoas envolvidas no contexto esportivo. Construtos fundamentais em psicologia esportiva, como personalidade e atenção, por exemplo, têm sido mensurados por escalas desenvolvidas para o público geral e não nesse contexto específico. De acordo com o estudo de Silva, Fosch, Guimarães e Enumo, foram localizados apenas seis instrumentos traduzidos e com estudos de validade para o Brasil, os quais apresentam limitações no processo de evidências de validade. Eles demonstram as lacunas e indicam o quanto ainda é possível fazer na área, especialmente se considerarmos que existem 38 modalidades esportivas incluídas nas Olimpíadas. Considera-se, entretanto, que o processo de verificação de evidências de validade é contínuo e que, portanto, os instrumentos localizados podem ainda encontrar-se em processo de construção. Além disso, novos estudos podem ser conduzidos, de modo a demonstrar evidências que apontam para a validade das interpretações dos scores desses instrumentos. Em relação à questão da adequação de instrumentos para a utilização no Brasil, há um panorama complexo, pois existem instrumentos validados originalmente em Portugal, mas sem evidências de validade no Brasil. Para compreendermos o debate sobre altas habilidades, é necessário avaliar, avaliarmos um conceito explorado pela filósofa Catarina Malabu e o psiquiatra Benilton Bezerra. O neurocapital constitui uma dinâmica em ascenso desde os anos 70, quando ocorreu a descoberta da neuroplasticidade, capacidade dos neurônios moldarem-se de forma singular, de modo a desbancar a noção do cérebro enquanto máquina processadora de informações. Tal advento teórico possibilitou comprovar a característica dialética da subjetividade humana, a qual engloba cultura, determinismo e liberdade, em uma estruturação sócio-histórica da mente humana. A plasticidade neuronal inaugurou um poderoso nicho mercadológico, no qual as neurociências por vezes retomam um dogmas mecanicistas do funcionamento cerebral. O neurocapitalismo comercializa o controle social em áreas antes inacessíveis às neurociências: neuroeconomia, neuropolítica, neuroeducação e, sobretudo, o capital humano. Desde a década de 90, são hegemônicas dois grandes paradigmas nas pesquisas sobre a realidade escolar e educacional. Uma perspectiva crítica sociohistórica, a qual busca questionar as categorias psicológicas e biomédicas como elementos reprodutores das desigualdades socioeconômicas e preconceitos estruturais. E, ao mesmo tempo, outra perspectiva de valor neurobiológico, a qual busca atribuir a causalidades neurofisiológicas as problemáticas do sistema educacional. Ou seja, passam a culpabilizar o indivíduo ao recorrer à noção do cérebro disfuncional. Tal perspectiva individualizante encontrou substancial financiamento do governo estadunidense junto aos conglomerados farmacêuticos, de modo a tornarem-se predominantes no senso comum e na estrutura educacional. Esse período, denominado por muitos intelectuais a década do cérebro, levou a neurocientista Molly Crookes a cunhar a expressão era das neurobobagens, em virtude do emprego desmedido das neurociências como argumento de abono científico, neuroafirmações. Quando se aborda a questão do indivíduo com altas habilidades, superdotação, observa-se que muitas são as ideias que este termo sugere. Ainda muito presente é o estereótipo do indivíduo com altas habilidades como de um aluno franzino, do sexo masculino, de status socioeconômico médio, com interesse predominantemente voltado para a leitura. Por conta desse estereótipo, é comum o um aluno do gênero feminino, ou aquele proveniente de uma família de baixa renda, ter suas habilidades ou talentos especiais menos frequentemente percebidos e valorizados. Ademais, há toda uma tradição cultural de expectativas mais altas com relação ao sucesso e realização masculina sendo os alunos, comparativamente às alunas, mais incentivados a se destacar pela liderança e desempenho superior. Este fator possivelmente ajuda a explicar o maior número de estudantes do gênero masculino, comparativamente ao feminino, que têm sido encaminhados a programas para alunos com altas habilidades. Isso ocorre, por exemplo, no programa da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no qual predominam alunos de gênero masculino. Usualmente são empregadas duas categorias para o fenômeno de altas habilidades, sendo elas... Crianças prodígios são aquelas que se caracterizam por uma performance extraordinária em seus primeiros anos, tendo antes dos 10 anos um desempenho similar ao de um adulto altamente qualificado em um determinado domínio, como música, matemática, xadrez e artes plásticas. A outra é a dos savantes, que caracterizam-se por uma habilidade significativamente superior em uma área específica, ao mesmo tempo que apresentam um atraso mental pronunciado, um exemplo a citar é o, do, é o do japonês Kiyoshi Yamashita, que viveu os seus primeiros anos numa creche para deficientes mentais, mas que se destacou como artista plástico, reconhecido pela alta qualidade de sua produção. Dito isso, vamos aos mitos sobre a superdotação. 1. Um, os superdotados têm recursos intelectuais suficientes para desenvolver por conta própria o seu potencial. É especialmente relevante a promoção de uma variedade de experiências de aprendizagem, que estimulem a diversidade dos processos educacionais e perfis de estudantes. Também necessário é que se respeite os ritmos de aprendizagem. Observa-se que o ensino regular é direcionado para o aluno médio e abaixo da média, e aquele com altas habilidades, além de ser deixado de lado nesse sistema, é visto com temor por professores, que se sentem ameaçados diante do aluno que muitas vezes os questiona, pressionando-os com suas perguntas, comentários e mesmo questionamentos. Existe, na verdade, falta de estrutura escolar e capacitação dos professores para lidar com os estudantes. Outra ideia também disseminada é de que o aluno com altas habilidades apresenta necessariamente um excelente rendimento na escola, destacando-se como o melhor da classe. Isso, entretanto, nem sempre acontece. Muitas vezes, observe-se uma discrepância entre o potencial, aquilo que a pessoa é capaz de realizar e aprender, e o desempenho real, aquilo que o indivíduo demonstra conhecer. Dentro dos fatores de subrendimento estão... Fatores individuais, baixa autoestima, depressão, ansiedade, perfeccionismo, entre outros. A dinâmica meritocrática nas escolas pode provocar segregação e bullying. Além disso, maior valorização da beleza física comparativamente à inteligência, especialmente no gênero feminino, faz com que um largo contingente de alunas com altas habilidades não expressem ou mesmo neguem suas habilidades intelectuais. A participação em programas especiais fortalece uma atitude de arrogância e vaidade no aluno superdotado? Essa noção, também difundida, é a de que o encaminhamento a programas especiais geraria no aluno vaidade, arrogância e uma atitude de superioridade. O que a prática tem indicado, porém, é que isso efetivamente não vem acontecendo e que o atendimento especializado ao superdotado, quando de boa qualidade, produz estudantes mais satisfeitos academicamente, entusiasmados com as propostas curriculares, mais ajustados social e emocionalmente. Uma vez livres das pressões exercidas por colegas que tendem a criticar, ridicularizar e mesmo rejeitar os alunos que se destacam por um desempenho marcante em um ambiente estimulador, com o apoio de professores bem qualificados e possibilidades de interação com colegas com características ou interesses similares, esses alunos crescem em competência e em habilidade. É mais frequente os alunos se sentirem pouco estimulados pelo programa levado a efeito na escola, apresentando ainda dificuldades de relacionamento social com os colegas, por terem interesses distintos, o que gera é sentimentos de solidão e isolamento. Estes problemas tendem a ocorrer quando esses alunos não têm oportunidade de interagir com colegas com características similares, sem possibilidade de participar de um programa educacional que leve em conta suas habilidades. Lembrou Stalin que o, termo sugere uma, que o termo superdotação sugere uma bipolaridade, superdotado versus não superdotado, razão de sua preferência pela utilização de outros termos, como jovens com raciocínio excepcional. Além desses, altas habilidades, aptidões é, superiores, bem dotados, com alto potencial ou talentos especiais são também comuns na literatura especializada. No caso do Brasil, o prefixo super contribui para fortalecer a ideia da presença de um desempenho ou produção excepcional, a par de uma ênfase no genótipo, ou seja, um dote que o indivíduo já traria ao nascimento e que se realizaria independentemente das condições ambientais. É interessante observar que também em outros países o termo superdotado tem gerado dilemas e desconfortos professores, quando solicitados a identificar, por exemplo, alunos para programas de enriquecimento. Koch e Casey relatam que isso aconteceu na Inglaterra, em um programa coordenado por esses educadores, para alunos com altas habilidades em matemática. Como estratégia para resolver o problema, esses educadores optaram pelo termo estudantes matematicamente promissores. Assim, enquanto alguns podem apresentar uma competência elevada em uma grande diversidade de áreas, outros podem mostrar-se excepcionalmente competentes em apenas uma área. Salientam-se que, apesar dessas definições englobarem diferentes categorias, a ênfase na identificação do aluno com altas habilidades e superdotação tem sido especialmente no aspecto intelectual cognitivo. É frequente, tanto no Brasil como em outros países que adotam a abordagem multicategorial na definição dos superdotados, a prática de selecionar alunos para programas especiais baseando-se apenas em resultados em testes de inteligência ou na combinação desses resultados com altos rendimentos acadêmicos. Isso se deve especialmente à valorização da inteligência no sentido tradicional do termo. Renzulli destaca inicialmente dois tipos de superdotação. Primeiro, a que se refere como superdotação no contexto educacional, e a segunda que chama de criativa produtiva. Considera também que ambos são importantes, que há usualmente interrelações entre eles e o que se deveria implementar eh, em programas para encorajar os dois tipos. A superdotação do contexto educacional seria apresentada por aqueles indivíduos que saem bem na escola, apenas e rapidamente. É inegável o ganho real, efetivamente, alcançado com a última lei de diretrizes e bases de educação nacional de 1996, do que tange aos alunos com altas habilidades de superdotação, quando o reconhecimento de suas necessidades educacionais especiais, atendimento educacional especializado, aceleração de estudos para concluir em menor tempo os cursos realizados no âmbito da educação básica e superior é preciso professores especializados para salas de aulas regulares e para o atendimento educacional em salas de recursos ou em programas de enriquecimento ou de aprofundamento. Também não existe um consenso entre profissionais quanto à definição de quem deveriam ser considerados com altas habilidades de superdotação. Há uma tendência em considerar como superdotados aqueles que demonstram habilidades muito acima da média ou em um ou mais domínios, seja no domínio intelectual ou no domínio artístico. Silverman Define o superdotado como um indivíduo que possui um desenvolvimento assincrônico entre habilidades intelectuais, psicomotoras, características afetivas e aspectos do desenvolvimento cronológico. Essa sincronia pode ser traduzida por desenvolvimentos não, não lineares, caracterizados, característicos do superdotado, e que seriam os geradores de sentimentos de descompasso do indivíduo em relação a si mesmo e à sociedade. As habilidades cognitivas avançadas e a intensidade emocional elevada do superdotado, são, combina são combinadas para criar uma experiência interna, um predicado de atenção e de consciência que é qualitativamente diferente do padrão normal. Sabatella acrescenta aqui, após décadas de pesquisas, a alta excitabilidade tem sido um importante indicativo para prognosticar indivíduos superdotados e alerta para o fato de que as características associadas à alta excitabilidade estão sendo utilizadas para detectar ou diagnosticar problemas cerebrais. Essa autora informa, por exemplo, que crianças com alta excitabilidade na área psicomotora ativas que gostam de movimento têm potencial para o diagnóstico de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns exemplos de autistas que possuem, que possuem altas habilidades são a zootécnica Temple Grandin, o, fí o físico Albert Einstein e a ativista ambientalista Greta Thunberg. Gartner define a inteligência como uma ou mais habilidades que levam o indivíduo à resolução de problemas ou à formulação de produtos em função de seu ambiente. O indivíduo altamente capaz poderá exibir uma ou mais inteligências e não necessariamente todas elas. As oito inteligências para, Gra para Gartner seriam inteligência lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal-sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Para compreendermos o debate sobre altas habilidades, é necessário avaliarmos um conceito explorado pela filósofa Katharine Malabu e o psiquiatra Benilton Bezerra. O neurocapital constitui uma dinâmica em ascenso desde os anos 70, quando ocorreu a descoberta da neuroplasticidade, capacidade dos neurônios moldarem-se de acordo com variáveis sociais e históricas. A plasticidade neuronal inaugurou um poderoso nicho mercadológico, no qual as neurociências, por vezes, retomam dogmas mecanicistas do funcionamento cerebral. O neurocapitalismo comercializa o controle social em áreas antes inacessíveis às neurociências, neuroeconomia, neuroeducação e, sobretudo, o capital humano. Desde a década de 90, são hegemônicos Dois grandes paradigmas na pesquisa sobre a realidade escolar e educacional. Uma perspectiva crítica sócio-histórica, a, a qual busca questionar as categorias psicológicas e biomédicas como elementos reprodutores das desigualdades socio socioeconômicas e preconceitos estruturais. E, ao mesmo tempo, outras perspectivas de valor neurobiológico, que buscam culpabilizar o indivíduo ao recorrer à noção de cérebro disfuncional. Tal perspectiva individualizante encontrou substancial financiamento do governo estadunidense junto aos conglomerados farmacêuticos, de modo a tornarem-se predominantes no senso comum. Esse período, denominado por muitos intelectuais a década do cérebro, levou a neurocientista Molly Crooked a cunhar a expressão Era das Neurobobagens, em virtude do emprego desmedido das neurociências como argumento de abono científico. Quando se aborda a questão do indivíduo com altas habilidades, observa-se que muitas são as ideias que este termo sugere. Ainda muito presente é o estereótipo do indivíduo com altas habilidades como aluno do sexo masculino, de status socioeconômico médio, com interesses voltados para a leitura. Por conta deste estereótipo, é comum o aluno do gênero feminino ou aquele proveniente de uma família de baixa renda, ter suas habilidades ou talentos especiais menos percebidos e valorizados. Ademais, há toda uma tradição cultural de expectativas mais altas com relação ao sucesso e realização masculina, sendo os alunos, comparativamente às alunas, mais incentivados a se destacar pela liderança e desempenho superior. Usualmente são empregadas duas categorias para o fenômeno de altas habilidades, sendo elas... Crianças prodígios, que são aquelas que se caracterizam por uma performance extraordinária em seus primeiros anos, tendo antes dos 10 anos um desempenho similar ao de um adulto altamente qualificado em um determinado domínio, como música, matemática, xadrez, entre outros. A outra é a dos savantes, que se caracterizam por uma habilidade superior em uma área específica, ao mesmo tempo que apresentam um atraso mental pronunciado. Um exemplo é o do japonês Kiyoshi Yamoshita, que viveu os primeiros anos numa creche para deficiências mentais, mas que se destacou como artista plástico, reconhecido pela alta qualidade de sua produção. Dito isso, vamos aos mitos sobre a superdotação. Os superdotados têm recursos intelectuais suficientes para desenvolver por conta própria o seu potencial? É especialmente relevante a promoção de uma variedade de experiências de aprendizagem que estimulem a diversidade de processos educacionais e perfis de estudantes. Também necessário é que se respeite os ritmos de aprendizagem. Observa-se que o ensino regular é direcionado para o aluno médio e abaixo da média e aquele com altas habilidades. Além de ser deixado de lado nesse sistema, é visto com temor por professores que se sentem ameaçados diante do aluno que muitas vezes os questiona pressionando-os pressionando com perguntas ou mesmo críticas. Existe, na verdade, falta de estrutura escolar e capacitação dos professores para lidar com os estudantes. Outra ideia também disseminada é de que o aluno com altas habilidades e superdotação apresentará um excelente rendimento na escola, destacando-se como o melhor da classe. Isto, entretanto, nem sempre acontece. Muitas vezes, observa-se uma discrepância entre o potencial e o desempenho real. A dinâmica meritocrática nas escolas pode provocar segregação e bullying. E a maior valorização da beleza física, comparativamente à inteligência, especialmente no gênero feminino, faz com que um largo contingente de alunos com altas habilidades não expressem ou mesmo neguem suas habilidades intelectuais. Mito número 2. A participação em programas especiais fortalece uma atitude de arrogância e vaidade do aluno com altas habilidades. O que a prática tem indicado é que isso efetivamente não vem acontecendo, e que o atendimento especializado ao superdotado, quando de boa qualidade, produz estudantes mais satisfeitos academicamente, entusiasmados com as propostas curriculares e mais ajustados emocionalmente. É mais frequente os alunos se sentirem pouco estimulados pelo programa convencional nas escolas, apresentando ainda dificuldades de relacionamento social com os colegas. Lembrou Stanley que o termo superdotado sugere uma bipolaridade, superdotado versus não superdotado, razão de sua preferência pela utilização de outros termos, como jovens com raciocínio excepcional. No caso do Brasil, o prefixo, o prefixo super contribui para fortalecer a ideia da presença de um desempenho ou produção excepcional, a par de uma ênfase no genótipo, ou seja, um dote que, que o indivíduo já traria, ao nascimento e que se realizaria independentemente das condições ambientais. Assim, enquanto alguns podem apresentar uma competência elevada em uma grande diversidade de áreas, outros podem mostrar-se excepcionalmente competentes em apenas uma área. Há um contínuo em termos de competência e habilidade, não sendo necessário estar no extremo desse contínuo para ser considerado superdotado ou encaminhado a um programa de atendimento especial. Assalienta-se que, apesar dessa definição englobar diferentes categorias, a ênfase na identificação do aluno com altas habilidades tem sido especialmente no espectro intelectual e cognitivo. É frequente, tanto no Brasil como em outros países que adotam a abordagem multicategorial na definição de superdotados, a prática de selecionar alunos para programas especiais baseando-se apenas em resultados em testes de inteligência ou na combinação destes resultados com altos rendimentos acadêmicos. É inegável o ganho real alcançado com a última Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, de 1996, no que tange aos alunos com altas habilidades. Quanto ao reconhecimento de suas necessidades educacionais especiais, atendimento educacional especializado, aceleração de estudos para concluir em menos tempo os cursos realizados no âmbito do ensino básico e superior. A lei exige professores especializados para salas de aulas regulares e para o atendimento educacional em salas de recursos ou em programas de aprofundamento. O fenômeno das altas habilidades é entendido como multidimensional, que agrega todas as categorias de desenvolvimento do indivíduo, abrangendo tanto aspectos cognitivos quanto características afetivas, neuropsicomotores e de personalidade. Silverman define o superdotado como um indivíduo que possui um desenvolvimento assincrônico entre habilidades intelectuais, psicomotoras, características afetivas e aspectos do desenvolvimento cronológico. Essa assincronia pode ser traduzida por desenvolvimentos não lineares, característicos dos superdotados, e que seriam geradores de sentimentos de, de descompasso do indivíduo em relação a si mesmo e à sociedade. Sabatella acrescenta que, após décadas de pesquisas, a alta excitabilidade tem sido um importante indicativo para prognosticar indivíduos superdotados, e alerta para o fato de que as características associadas à alta excitabilidade estão sendo utilizadas para detectar ou diagnosticar problemas cerebrais. Esta autora informa, por exemplo, que crianças com alta excitabilidade na área psicomotora ativas, que gostam de movimento, tem potencial para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade. Alguns exemplos de autistas que possuem ou possuíram altas habilidades são a zootécnica Temple Grandin, o físico Albert Einstein e a ativista Greta Thunberg.